0: Kanclerz Olaf Scholz nie zgadza się na przekazanie Ukrainie rakiet Taurus, wywołało to skandal nawet w jego własnym gabinecie, ponieważ część z polityków nie akceptuje jego uwag, ale trzeba powiedzieć, że wielu się z nim zgadza, a jeszcze więcej, a jeszcze inni chcieliby wręcz, żeby Niemcy przestały wspierać Ukrainę. Z nami jest profesor Arkadiusz Stępin z Uniwersytetu we Freiburgu i z uczelni Korczaka w Warszawie. Witam panie profesorze.
1: Witam pana redaktora, witam państwa.
0: No i zacznijmy od pytania. O co chodzi Olafowi Szolcowi? To znaczy, on najpierw deklaruje, że chce popierać Ukrainę, były takie jego wypowiedzi bardzo mocne, a teraz wraca do tego tańca na linię, tak jakby chciał powiedzieć nie będziemy urażać Rosji, bo jeszcze przypadkiem pan Putin się zdenerwuje.
1: To sugeruje pan redaktor, jakby ta zmiana kanclerza Szolca i w ogóle tej niemieckiej polityki zagranicznej wobec Rosji w kontekście wojny w Ukrainie była, no, taka koniunkturalna. I nie tylko w moim odczuciu, ale generalnie w Niemczech i wśród politologów i też klasy politycznej istnieje silne przekonanie, tak, Niemcy zmieniły swój kurs wobec, wobec Rosji. Natomiast Pana pytanie jest takie, czy odmowa wysłania Taurusów, to nie są rakiety, to są pociski manewrujące, tych Taurusów na Ukrainę jest kontynuacją tej polityki zaciągania hamulca, powściągliwości, defensywną wobec, wobec wojny. Nie. Scholz kieruje się tutaj jedną racją, jednym, jednym kryterium. Chodzi o nieeskalowanie napięcia, które mogłoby konflikt ukraińsko-rosyjski przemienić w konflikt natowską. Rosyjski. Problem polega na tym, że te rakiety, które, czy te pociski manewrujące mają możliwość przenoszenia ładunku na, do 500 km, czyli mogłyby osiągnąć obszary rosyjskie. I w tym momencie, kiedy Ukraińcy nie mogą obsługiwać, przynajmniej przez najbliższych kilka miesięcy, tych pocisków musiałyby je obsługiwać um, oddziały niemieckie, czyli partycypowałaby bundeswera w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, a to mogłoby ściągnąć podejrzenie um, rozwania się konfliktu na kraj To jest argumentacja, to jest Szolca, ale to nawet jest argumentacja część, i rozumowanie Szolca.
0: Tak, ale część polityków, nawet niemieckich mówi, to nieprawda, bo można by było ściągnąć ukraińskich żołnierzy do Niemiec, tam ich nauczyć obsługiwać tego sprzętu i dopiero potem wysłać sprzęt do Ukrainy. Dodajmy jeszcze jeden element, także prawdziwy, to znaczy od jakiegoś czasu, od początku wojny na terenie Ukrainy są na przykład żołnierze brytyjscy, którzy szkolą żołnierzy ukraińskich i to nie wyeskalowało konfliktu. Więc ta argumentacja Scholza, nie chcę powiedzieć, że się kupy nie trzyma, no ale może być podważona z różnych stron.
1: Ona, ona jest podważona i nie chciałbym być traktowany jako ten, który jakby legitymizuje argumentację Scholza. Natomiast Scholz zwraca uwagę jeszcze na jedno, czyli niepartatową rolę, czy rangę Niemiec i Wielkiej Brytanii, Francji, czyli państw posiadających broń nuklearną. Tej broni Niemcy nie mają, stąd traktowanie Niemiec na równi z Francją i na równi z Wielką Brytanią jest w pojęciu Scholza nieuzasadnione.
0: No, znowuż, to mówi Scholz, ale pan profesor doskonale zdaje sobie z tego sprawę, bo o tym informują media, że część także klasy politycznej Niemiec, także część jego gabinetu, do tych jego wyjaśnień odnosi się, no powiem bardzo tak, łagodnie, z, dużym, z dużą rezerwą.
1: Tak, a jeszcze bardziej jeszcze bardziej tak barwnie i konkretnie podważają jego stanowisko członkowie innych partii, czy nawet FDP, czyli koalicjant, czy, czy nawet Hadecja. Natomiast to jakby stanowisko Scholza ma w jakimś stopniu uzasadnienie i potwierdzenie w opinii społecznej w Niemczech, która rzeczywiście hiperwrażliwie reaguje na a, możliwość eskalacji konfliktu e, rosyjsko-ukraińskiego na rosyjsko-natowski. E, nat I tu Scholz jest e, jakby takim no, wyznacznikiem większościowej opinii publicznej w Niemczech, która e, identyfikuje się z wojną przeciwko Rosji, ale nie chce jej rozlania na a, konflikt przeciwko e, NATO.
0: Panie profesorze, ale opinia publiczna w Polsce, dlatego prosiłbym o takie częściowe wyjaśnienie, reaguje na takie tłumaczenia um, niemieckich polityków, czy na takie myślenie niemieckiej opinii publicznej alergicznie, ponieważ to trochę wygląda z tej polskiej perspektywy jak kontynuacja... Starej polityki, a na to się nakładają jeszcze obawy związane z działalnością AfD, czy skrajnie lewicowych ugrupowań teraz na terenie dawnego NRD, które no, wprost są prorosyjskie. W związku z tym cały czas to pytanie w bardzo wielu Polakach istnieje, czy rzeczywiście to, co pan powiedział, że ta niemiecka zmiana jest trwała i ona nie jest koniunkturalna, tylko jest rzeczywiście głęboką zmianą, na ile to jest prawdziwa opinia? Gdyby pan spróbował przekonać, na, jakby słuchaczy Radia RMF24, że to jednak nie jest koniunktura i że te wyborcze problemy, które ma na przykład SPD, na przykład z partiami em, skrajnie lewicowymi, czy które ma CDU na przykład z AfD, nie mogą wpłynąć na stanowisko Niemiec wobec wojny.
1: No, więc e, te partie, czyli AFD i ta ultralewica, która teraz prawdopodobnie przybierze e, nową twarz w postaci nowej partii ultralewicowej e, e, Sary Wagenknecht e, identyfikuje się, ja nie powiedziałbym do końca z e, pozycją rosyjską, jakkolwiek e, istnieją powiązania szczególnie między AFD a, e, a wywiadem rosyjskim i, e, i, i Rosją, ale generalnie nie zarzucałbym um, nawet tym um, partią um, ultraprorosyjskiej um, polityki. Większość Niemców czuje w kościach obawę, i to jest obawa historyczna, przed um, konfliktem um, Rosja-NATO. Natomiast um, niuansowałbym, że ta obawa... I ta defensywna postawa nakłada się jakby na tą siatkę tej tradycyjnej, przynajmniej do, do 2022 roku, polityki rosyjskiej, polityki rosyjskiej Niemiec. Mamy dwa zjawiska. Zmianę tego wielkiego tankowca, czyli niemieckiej polityki zagranicznej, także wobec Rosji, a jednocześnie... Um, Próba nie konfliktu na, na, na kraje natowskie. Scholz jeszcze reprezentuje jeden taki sposób myślenia, że nie ma w tej chwili, w obecnej chwili, w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, nie ma Wunderwaffe, czyli ani Taurusy, ani wcześniej Leopardy nie są tym game changer. To, czego Ukraina potrzebuje, to milionów pocisków amunicji. I to Niemcy w swoim odrębnym pakiecie, ponad miliardowym pakiecie euro zapewniły ostatnio Ukrainie, jak i dołączyły się do tego miliardowego pakietu Unii Europejskiej. To są dwa moje koronne argumenty na to, że Niemcy zmieniły ten strukturalny kurs wielkiego tankowca, ale Scholz pozostaje ostrożny wobec groźby rozdania konfliktu na kraje natowskie.
0: Oczywiście faktem jest, że Ukraina najbardziej potrzebuje w tej chwili pocisków, to zresztą nawet przyznał Donald Tusk, czy, czy, czy prezydent Czech Republiki Czeskiej, ale z drugiej strony też wiadomo, że sami Ukraińcy mówią, że broń dalekiego zasięgu, w tym samoloty, w tym właśnie pociski sterujące, są potrzebne, żeby móc wygrać tę wojnę, a nie jedynie ją przedłużać.
1: Um. O, o tyle te um, pociski manewrujące e, Taurus um, uzasadniałyby, czy legitymizowałyby e, to, co Pan w tej chwili e, powiedział, ponieważ można byłoby e, nimi e, zniszczyć e, tę dostawę broni, która idzie prawie w 100% z Morza Czarnego na e, obszar e, Ukrainy Wschodniej, czyli tam, gdzie toczą się tam w tej chwili największe e, walki, poprzez e, cieśninę e, kerczyńską i most kerczyński. I zniszczenie tego mostu odcięłoby Rosję od dostaw. W tym sensie w jakiś sposób te, te Taurusy nie byłyby może tym oczekiwanym game changer, te, tą, tą Wunder, e, wafę, ale mogłyby się przyczynić do e, zmniejszenia potencjału e, drapieżniczego e, Putina.
0: Bardzo dziękuję profesor Arkadiusz Stępin, Uniwersytet we Fryburgu i Uczelnia Korczaka w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie.